0: Capítulo 18 Los doce años que siguieron aquella triste época, prosiguió diciendo la señora Dean, fueron los más dichosos de toda mi vida. Mis únicas preocupaciones consistían en las pequeñas enfermedades que sufría la niña, como todo niño padece, sea rico o pobre. A los seis meses empezó a crecer como un pino, y andaba y hasta hablaba a su manera antes que las plantas floreciesen dos veces sobre la tumba de la señora Linton. Era el más hechicero ser que haya alegrado jamás una casa desolada. Tenía los negros ojos de los Eershawm, y la blanca piel y los rubios cabellos de los Linton. Su carácter era altivo, pero no brusco, y su corazón sensible y afectuoso en extremo. No se parecía a su madre. Era dulce y mansa como una paloma. Tenía la voz suave y la expresión pensativa. Jamás se enfurecía por nada. Pero es preciso confesar que contaba entre sus cualidades algunos defectos. Ante todo, su tendencia a mostrarse insolente y la torcida manera de ser que todo niño mimado, sea bueno o malo, demuestra. Si alguno la contrariaba, salía siempre con lo mismo, se lo diré a papá. Cuando él la reprendía, aunque solo fuese con un gesto, ella consideraba el suceso como una terrible desgracia, pero me parece que el señor no lo dirigió jamás una palabra áspera. Él mismo se preocupó de instruirla. Afortunadamente, era inteligente y curiosa, y aprendió muy deprisa. A los 13 años de edad, aún no había cruzado ni una sola vez el recinto del parque sin ser acompañada. En alguna ocasión el señor Linton se la llevaba a pasear a dos o tres kilómetros de distancia, pero no la confiaba nadie más. Para la niña, la palabra Gimberton no quería decir nada. No había entrado en otra casa que en la suya, no siendo en la iglesia. Para ella no existían ni cumbres borrascosas ni el señor Heathcliff. Vivía en perfecta reclusión y parecía contenta de su estado. A veces, mientras miraba el paisaje desde la ventana, me preguntaba. —Elena, ¿cuánto se tardaría en llegar a lo alto de aquellos montes? ¿Y sabes tú que hay al otro lado? Allí está el mar. —No, señorita —contestaba yo—, hay otros montes iguales. —¿Qué aspecto tienen esas rocas doradas cuando se está junto a ellas? —me preguntó un día. El despeñadero del risco de Pinningstone atraía mucho su atención, sobre todo cuando el sol poniente bañaba su cima dejando en penumbra el resto del panorama. Yo le dije que eran áridas masas de piedra, entre cuyas grietas crecían algún que otro árbol raquítico. —¿Y cómo brillan tanto después de oscurecer? —siguió preguntando. —Porque están mucho más altas que nosotros —repuse—. —Usted no podría subir a esas rocas, son demasiado abruptas y altas. En invierno nieve allí antes que en ningún sitio. Hasta en pleno verano he hallado nieve yo en una grieta que hay en el nordeste. —¿Si tú has estado? —dijo regocijada. —También yo podría ir cuando sea mayor. —¿Papá ha estado allí, Elena. —Su papá le diría —me apresuré a contestar— —que ese sitio no merece la pena de visitarlo. El campo por donde pasea usted con él es mucho más hermoso, y el parque de esta casa es el sitio más bonito del mundo. —Pero yo conozco el parque, y ese sitio no murmuró ella como para sí. ¿Cuánto me gustaría mirar desde lo alto de aquella cumbre? Tengo que ir alguna vez en mi jaquita mini. Una de las criadas le habló un día de la cueva encantada. Esto le interesó tanto que no hizo más que marear al señor Linton con su insistencia en ir a visitarla. Él le prometió que la complacería cuando fuera mayor, pero la niña contaba su edad de mes en mes, y frecuentemente preguntaba, ¿soy ya bastante grande? Mas Eduardo no tenía deseo alguno de ir, porque el camino pasaba cerca de cumbres borrascosas, y esto no le placía. Solía pues contestar, aún no querida, aún no. Como dije, la señora Heathcliff no vivió más que 12 años después de haber abandonado a su esposo. Su débil constitución era un mal congénito en la familia, ni ella ni su hermano disfrutaban de la robustez que es común en la comarca. No sé de qué murió, pero creo que los dos de lo mismo, una especie de fiebre lenta que en un momento dado consumía las energías rápidamente. Así que llegó un momento en que escribió a su hermano para advertirle del probable desenlace funesto a que le abocaba una enfermedad que venía padeciendo desde cuatro meses atrás, y le rogaba que fuese a verla, ya que tenían que arreglar muchas cosas y deseaba entregarla a Linton antes de morir. Esperaba que Heathcliff dejase a Linton a cargo de su hermano como le habían dejado a cargo de ella, y le alegraba la convicción que albergaba de que su padre no deseaba ocuparse del niño. El amo se apresuró a cumplir su deseo. Al irse dejó a Kathy a mi custodia, recomendándome mucho que no la dejase salir del parque ni siquiera conmigo. No pasaba por su cerebro la idea de que sola pudiese andar por parte alguna. Tres semanas estuvo fuera. La niña, al principio, pasaba su tiempo en un rincón de la biblioteca, y tan triste que no jugaba ni leía. Pero a esta tranquilidad sucedió una etapa de inquietud, y como yo estaba ya algo madura y muy ocupada en mis quehaceres, encontré un medio de que se divirtiese sin que me molestase. Le enviaba a pasear por la finca, a caballo o a pie, y cuando volvía escuchaba pacientemente el relato de sus reales o imaginarias aventuras. Empezó el verano y tanto se aficionó Katy a aquellas solitarias excursiones que muchas veces salía después de desayunar y no volvía hasta la hora de la cena. Luego entretenía la velada contándome fantásticas historias. Yo no temía que saliera del parque, porque la verja estaba cerrada y aunque se hubiese hallado abierta, pensaba yo que ella no se arriesgaría a salir sola. Pero desgraciadamente me equivoqué. Una mañana a las 8 Katy vino a buscarme y me dijo que aquel día ella era un mercader árabe que iba a atravesar el desierto y que necesitaba muchas provisiones para sí y para su caravana, consistente en el caballo y en tres camellos. Los camellos eran un gran sabueso y dos perros pechones. Preparé un paquete de golosinas y lo metí en una cesta que colgué del arzón. Saltó ligera como una sílfide sobre la jaca y partió alegremente al trote, con su sombrero de alas anchas que la defendía contra el sol de julio, riendo y mofándose de mis exhortaciones de que volviera pronto y no galopara. Pero a la hora del té no volvió. El sabueso, que era un perro viejo, poco amigo ya de tales andanzas, regresó, mas no ella ni los dos pachones. Envié a buscarla, y al final, viendo que nadie la encontraba, partí yo mismo. Junto a los límites de la finca, hallé a un campesino y le pregunté si había visto a la señorita. La vi por la mañana, respondió. Me pidió que le cortara una vara de avellano, y luego hizo saltar a su jaca por encima del seto. Imagínese cómo me puse al oír tal cosa. Inmediatamente pensé que se había dirigido al risco de Pennington. Me precipité a través de un agujero del seto que el hombre estaba arreglando, y corrí hacia la carretera. Anduve kilómetros y kilómetros hasta que avisté cumbres borrascosas. Y como Penniston dista dos kilómetros de la casa de Heathcliff y seis de la granja, empecé a temer que la noche caería antes de que yo llegase al risco. A lo mejor ha resbalado trepando por las rocas, me imaginé, y se ha matado o se ha roto un hueso. Mi ansiedad disminuyó algo cuando, al pasar junto a las cumbres, distingué Carlitos. El más fiero de los perros se acompañaban a Katy, tendido bajo la ventana, con la cabeza tumefacta y sangrando por una oreja. Me dirigí a la puerta y llamé fuertemente. Una mujer que yo conocía de Gimmerton y que había ido a las cumbres como sirvienta al morir en el Sun, me abrió. «¿Viene usted a buscar a la señorita?» dijo. «Está aquí y no le ha pasado nada, pero me alegro de que el amo no haya venido. Así que no está en casa», dije, casi sin poder respirar por la fatiga de la carrera y por la inquietud que sentí un momento antes. —Él y José están fuera —repuso— y volverán dentro de una hora poco más o menos. Pase y descansará usted. Entré y vi a mi oveja descarriada sentada junto al hogar en una sillita que había pertenecido a su madre cuando era niña. Había colgado su sombrero en la pared y al parecer estaba a sus anchas. Reía y hablaba animadamente con Harton, que era entonces un arrogante mozo de 18 años, y él la miraba sin comprender casi nada de aquel chorro de palabras con que la abrumaba. —Está bien, señorita —exclamé— disimulando mi satisfacción bajo una máscara de enfado. Este habrá sido el último paseo que dé hasta que vuelva su papá. No volveré a dejarla salir de casa sola. Es usted una niña traviesa. —¡Ay, Elena! —gritó ella alegremente, corriendo hacia mí. —¡Qué bonita historia tengo para contar esta noche! ¿Cómo me has encontrado? ¿Has estado aquí alguna vez antes de ahora? —Póngase el sombrero y vámonos enseguida —dije. —Estoy muy enfadada con usted, señorita Katy. —No, no haga pucheritos, que con eso no me quita usted el susto que me ha dado. «Cuando pienso en cuánto me encargó el señor Linton que no saliera usted de casa, y cómo si me ha escapado usted, no nos de usted nunca más». «Pues qué he hecho», repuso ella, reprimiendo un sollozo. «Papá, no te encargó nada de lo que dices, él no se enfada nunca como tú». «Venga, venga», exclamé, «qué vergüenza, con trece años que tiene ya y hacer estas chiquilladas». Le dije esto porque ella se había vuelto a quitar el sombrero y se había escapado de mi alcance. «No riña la nena, señora Adién», dijo la criada. Fuimos nosotros la que la entretuvimos Ella quería haber seguido su camino por no causar la preocupación Harton se ofreció a acompañarla Y a mí me pareció bien, porque el camino es muy malo y muy difícil Entre tanto, Harton estaba en pie, con las manos en los bolsillos Y no parecía muy satisfecho de mi aparición Vamos, dije, no me haga esperar más Dentro de diez minutos será ya de noche ¿Y la jaca? ¿Y Fénix? Le advierto que si no se apresura me marcho y la dejo a usted aquí, vamos La jaca está en el patio, respondió Y Fénix encerrado —Le ha mordido a él y a Carlitos. Me proponía decírtelo, pero no te contaré nada por haberte enfadado. Me preparé a ponerle el sombrero, pero ella, viendo que los demás adoptaban su partida, empezó a correr de un sitio a otro, escondiéndose detrás de los muebles. Todos se reían de mí, hasta que me hicieron gritar, ya enfurecida. —Si usted supiera a quién pertenece esta casa, señorita Katy, no volvería a poner los pies en ella. —Es de su padre, ¿verdad? —preguntó ella harto. —No —replicó él, rumorizándose y apartando la vista—. No se atrevía a mirarla frente a frente, y por cierto que ambos tenían idénticos los ojos. «Entonces de su amo», insistió ella. Él se ruborizó más aún, profirió un juramento en voz baja y se retiró. «¿Quién es el amo de la casa?», preguntó la muchacha dirigiéndose a mí. «Este joven me ha hablado de un modo que me hizo creer que era el hijo del propietario. No me ha llamado señorita. Si es un criado, debería haberlo hecho». Harton se puso sombrío al oír aquella pueril observación. «Yo logré que ella se resolviese al fin de acompañarme». —Tráigame el caballo —dijo la joven, hablando a su primo como lo hubiera hecho a un mozo de cuadra. —Puede usted acompañarme. Quiero ver aparecer el cazador fantasma del pantano y las hadas de que me ha hablado usted. Pero apresúrese. Vamos, tráigame el caballo. —Primero te veré condenada que a ser tu criado —dijo. —¿Cómo? —exclamó Katy sorprendida. —Condenada —he dicho—, bruja insolente. —Vea con qué buena compañía ha venido usted a encontrarse, señorita Katy. —interrumpí yo. —¡Ea! No dispute con él. Cojamos a mí y nosotras mismas y vayámonos. «¿Cómo se atreve a hablarme así, Elena?» Preguntó ella saltándose las lágrimas. Y agregó, «¿Cómo no hace lo que le digo? Malvado, contaré a papá lo que me ha dicho». Harton se preocupó muy poco de la amenaza. Katy se volvió a la mujer. «Tráigame la jaca», dijo, «y suelta a mi perro inmediatamente». «No hay que tener tantos humos, señorita», repuso la criada. «No perdería usted nada con ser más atenta. Yo no soy sirvienta suya, y el señor Harton, aunque no sea hijo del amo, es primo de usted». «¿Mi primo?» exclamó desdeñosamente Katy. «Sí, su primo». ¿Cómo le permites decir esas cosas, Elena? Me interpeló Katy. A mi primo he ido a buscarla a Londres, papá. Vaya, este es mi primo. Exclamó disgustada ante la idea de que pudiese ser primo suyo semejante patán. Uno puede tener muchos primos de todas clases, señorita, contesté yo. Y no valer menos por ello. Con no buscar su compañía, si no le agrada, está resuelto todo. No, Elena, no puede ser mi primo, insistió la joven. Y como si tal idea le asustase, se refugió en mis brazos. Yo estaba muy disgustado contra ella y contra la criada, por lo que mutuamente se habían descubierto. Comprendía que Heathcliff sería enseguida informado del regreso de Linton con el hijo de Isabel y comprendía también que el joven no dejaría de preguntar a su padre acerca de aquel primo tan osco. En cuanto a Harton, que ya había reaccionado al disgusto que le produjera ser tomado por un criado, pareció lamentar la pena de su prima. Se dirigió a ella, después de haber sacado la jaca a la puerta, y le quiso regalar un cachorrillo de los que había en la perrera. Ella le contempló con error, interrumpiendo sus lamentos para mirarle. Semejante antipatía hacia el joven me hizo sonreír. Él, en realidad, era un mozo bien formado, bien parecido y robusto, aunque vistiera la ropa propia de los trabajos que hacía en la finca. Yo quería notar en su rostro mejores cualidades que las que su padre tuviera, cualidades que sin duda hubieran florecido copiosamente al desarrollarse en un ambiente más apropiado. Me parece que Heathcliff no la había maltratado físicamente, a lo cual era opuesto por regla general. Parecía haber aplicado su malignidad a hacer de Harton un bruto, no le había enseñado a leer ni a escribir, ni le reprendía ninguna de sus costumbres censurables, salvo las que molestaban al propio Heathcliff. Nunca le ayudó a dar un paso hacia el bien ni a separarse un paso del mal. José, con las adoraciones que le dedicaba en concepto de jefe de la familia, acabó de estropearle. Y así como cuando Heathcliff y Catalina Orson eran niños, cargaba sobre ellos todas las culpas. Hasta agotar la paciencia del señor, ahora acusaba de todos los defectos de Harton al usurpador de su herencia. Cuando Harton juraba, José no le respondía dijérase que le complacía verle seguir el mal camino. Creía que su alma estaba condenada, pero al pensar que Heathcliff tendría que responder de ello ante el tribunal divino, le consolaba. Había infundido al joven el orgullo de su nombre y de su alcurnia, y le hubiera gustado despertar en él un vivo odio hacia Heathcliff, pero se lo impedía el temor que sentía hacia éste, por el cual se limitaba a dirigirse vagas amenazas preferidas entre gruñidos. No es que yo crea estar bien informada de cómo se vivía entonces en cumbres borrascosas, ya que hablo de oídas, los colonos aseguraban que el señor Heathcliff era más cruel y duro para sus arrendatarios que todos los amos anteriores, pero la casa ahora, administrada por una mujer, tenía cierto aspecto y las orgías de los tiempos de Hindley habían dejado de celebrarse. El nuevo amo era harto lúgubre para gustar de compañía alguna, ni buena ni mala, y ha seguido siendo igual hasta ahora. En fin, con todo esto no adelanto nada en mi historia. La señorita Cathy rechazó el regalo del cachorro y pidió sus perros. Ambos aparecieron renqueando y las dos, muy mohinas, nos volvimos a casa. No pude obtener de la joven otra explicación de sus andanzas, sino que se había dirigido a la peña de Pennington, como ya supuse, y que al pasar junto a Cumbres Borrascosas, había sido atacado a su perruno cortejo por los canes de Harton. El combate duró bastante, hasta que sus ambos respectivos lograron imponerse. Así trabaron los primos conocimiento. Katy dijo a Harton a dónde iba, y él le sirvió de guía, mostrándole todos los secretos de la cueva encantada. Mas como yo había caído en desgracia, no tuve la fortuna de saber lo que Katy hubiera visto en aquellos prodigiosos lugares. Pero sí noté que su improvisado guía había sido su favorito hasta el instante en que ella le ofendió llamándole criado, cuando la sirvienta de Heathcliff le comunicó que era primo suyo. El lenguaje que Ershawn había usado para con ella le tenía honadamente disgustada. Ella, que en la granja era siempre querida, amor mío, ángel y reina, había sido injuriada por un extraño. No podía comprender y me costó mucho arrancarle la promesa de que no se lo contaría a su padre. Le dije que ese tenía mucha aversión hacia los habitantes de Cumbres Borrascosas y que se disgustaría si supiese que ella había estado allí. Insistí, sobre todo, en que si su papá se enteraba de mi negligencia, causante de su escapatoria, me despediría. A Katy le asustó esta perspectiva y no dijo nada. Era, en el fondo, una muchachita muy buena.